0: Moin, meine lieben Cuties! Wir haben wieder eine super interessante Folge für euch mit dem Co-Founder von Colibri Games, Janosch Sadowski. Er hat zusammen mit seinem Team 2016 die Firma gegründet und dann auch direkt das erste Spiel namens Idle Miner Tycoon rausgebracht. Manche kennen das vielleicht von euch. Und dieses Spiel war auch sehr erfolgreich und ist es immer noch. Und seitdem haben sie schon vier weitere Spiele rausgebracht. In dieser Folge tauchen wir ein bisschen tiefer in die Handyspielindustrie ein. Ich wünsche euch viel Spaß. Okay, super. Janosch, ich heiße dich herzlich willkommen zu Speak, dem Q-Summit-Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ähm, ich würde mal kurz sagen, dass du dich einfach mal kurz vorstellst. Also ich werde dich vorher im Intro werde werde ich ich noch ein bisschen, ich ganz kurz erklären, was Kolibri ist, wer du bist, was du da machst und so. Aber einfach mal so mit deinen Worten, sag mal. Ja,
1: cool. Also vielen Dank, dass ich äh, heute hier sein kann. Ähm, also ich bin Janosch. Äh bin einer der Gründer und äh, der Geschäftsführer von Colibri Games. Ja, und so, im Schnelldurchlauf Colibri Games äh, wurde eben 2016 gegründet. Damals, wir alle noch Studenten, nicht so viel Ahnung von Gaming, aber wollten da eben was machen. Ähm, mhm. 2016 gegründet, dann mit Idle Mindset quasi unserem ersten, ersten großen Spiel, das ist dann auch äh, recht schnell Mitte 2016 veröffentlicht. Und dann war das quasi unser super Erfolgstitel. Ist dann relativ schnell gewachsen. Wir sind auch relativ schnell gewachsen als, als Company. Äh, sind dann tatsächlich auch, ähm, ja, 2018, Ende 2018, ähm, nach Berlin umgesiedelt. Davor waren wir in Karlsruhe. Ähm, und ja, mittlerweile haben wir ja, 120 Mitarbeiter, arbeiten an vielen verschiedenen äh, spielen ja. Ähm, und ähm, ja vielleicht als, als kleine Besonderheit noch, wir haben dann tatsächlich auch den Großteil von Colibri Anfang letzten Jahres verkauft an, an Ubisoft. Also sind ja. quasi da in der Ubisoft-Family. Wir unterhalten immer noch 25% der Shares. Ja, ähm, super. Genau, Großteil ja. der Leute sitzt in Berlin, äh, ein kleiner Teil an, an Leuten dann noch in dem zweiten Studio in
0: Bukarest. Ich glaube, es ist auch wirklich interessant, weil ich glaube, viele, also bestimmt einige kennen dieses Idle Miner Tycoon. Also, ich habe auch ohne, dass ich jetzt von euch gehört habe und ohne den Podcast und was, ich habe das vor einem Jahr oder sowas, habe ich das mal gedownloadet und auch ein bisschen gezockt und so. Ähm, also, man merkt richtig schnell, ich habe mir auch vor kurzem dann wieder die anderen Spiele von euch mal runtergeladen, ein bisschen auszuprobieren. Man wird da, das ist, das ist wirklich, das, das zieht einen rein. Also, ich, auf jeden Fall ein großes Kompliment an dich für die, also gut, an dich, an das Team, an euch für die Spiele, die sind, die sind echt gut. Ähm, ja genau, also gib mal so ein bisschen so, man ist es immer interessant eigentlich, ich glaube für jeden so diese Founder-Story zu hören, also gib mal so ein bisschen mehr so Details, wie seid ihr auf diese Idee gekommen, so generell so Gaming an sich, aus welchem Hintergrund kamt ihr, wart ihr so die, voll die Zocker oder, oder war das so ein komplett neues, neuer Bereich für euch, also oh, ja. erzähl mal. Ja, also wir
1: waren natürlich schon immer, also vielleicht von der, von der anderen Seite, wir waren äh, insbesondere Daniel und ich ähm, waren schon immer so, okay, wir wollen halt die Unternehmer werden, was eigenes Startup, alles super interessant, da was eigenes gründen, haben da schon immer so während dem Studio viele Sachen so erst getrennt voneinander, dann zusammen versucht und dann ach, von äh, irgendwie so einem Work-for-Hire-Development-Studio für Software, eben Softwareentwicklung äh, zu äh, Recruiting-Plattformen äh, dann auch letztendlich eine App hatten wir zusammen versucht und alles hat so mehr oder weniger gut funktioniert. Aber uns war halt klar, hey, wir als, als Team, später kamen eben auch noch die, die anderen dazu, hier Olli, Sebastian, Tim, wir haben halt einfach ganz gut funktioniert und lass doch mal was zusammen starten. Und dann war, war das schon irgendwie so Gaming, also wir waren, ich glaube vor allem so, Kindheit, Jugend, schon alles sehr involviert, viel gezockt auch. Das Studium hat es dann ein bisschen nachgelassen, war nicht mehr so viel Zeit. Da ist dann eher so, sage ich mal, auf, auf die Mobile Games übergegangen, da ab und zu mal wieder was. Aber für uns war das halt so, ja, vielleicht so ein bisschen naiv auch. Ja, cool, ja. Gaming ist super interessant, das spricht uns irgendwie an, so als, als Menschen. Wir fanden das schon immer interessant. Gleichzeitig äh, ist es auch ein Business Model, ja, was ich einfach sehen lässt, wo du, okay, du kannst da irgendwie, wenn du ein cooles Game hast, halt Millionen von Spielern äh, erreichen, was Großes mhm. aufbauen, großes Team aufstellen und äh, halt auch eine, eine anständige ja. Firma aufbauen. Und so die zwei Stränge kamen dann zusammen, und dann hatten wir dann tatsächlich auch im ja. 2016 gesagt, okay, hey, lass doch was machen, lass
0: Games machen äh, und, und los geht's. Aber was hast, hast du denn so gezockt? Also was war, in welchem Bereich war der immer so? mehr der PC-Gamer, oder? Ja, ich <lacht> glaube so, als
1: ja, zumindest so in, in meiner Kindheit-Jugend da war das vielleicht irgendwie so ein Age of Empires 2 vielleicht war das irgendwie bei okay. Earth hat nur viel gezockt, dann vielleicht kam das irgendwie später, wo es dann so Counter-Strike dazu kam ähm, so die ersten nicht Call of Duty äh, League of ja. Legends, was da so also so, solche, solche Sachen, ne? und dann natürlich, während der Uni wie gesagt, ist es mehr zu Mobile gewechselt und dann hat man ja. da schon, ich habe mir Clash of Clans, äh, Boom Beach, so diese Sachen so. Auch am, ja, das habe ich auch gezockt Ja, ja. ja das ja. war auch,
0: auch damals so einfach die Zeit, da haben
1: viele das einfach gezockt ja, ja.
0: Das, da kann man sich auch so dran erinnern, als so Clash of Clans rauskam und man da so wirklich mit eingestiegen ist. Und jeder hatte das einfach, man hat es in der, in der Schulpause einfach gespielt. So, es war einfach, also ich zumindest, <lacht> ich glaube, das ja, ist jetzt ja. bei dir ein bisschen anders gewesen, aber ja, ja genau. Ja, ähm, interessant. Und du kommst ja, also was du ja studiert hast, du hast ja einmal... Psychologie und einmal Industrial Engineering. Und das ist auch gleichzeitig, richtig?
1: Genau, also ich habe, äh, sage ich mal, äh, klassisch äh, Wirtschaftsingenieurwesen äh, Industrial Engineering in Karlsruhe studiert, am, am KIT. Ja. Ähm, mhm. Und ja, irgendwann äh, habe ich halt entdeckt, okay, hier gibt es die Fernuni Hagen und man kann da noch nebenher quasi äh, Studium auch machen äh, und habe dann noch Psychologie nebenher studiert. Ähm, ja. Das äh, darf man eigentlich, glaube ich, gar nicht sagen. Ich glaube, nach dem Recht in Baden-Württemberg ist es nicht legal, zwei Studiengänge auf einmal zu machen. Äh, <lacht> hat, dann, äh, hat dann aber, ja äh, weiß nicht, nie jemand interessiert
0: oder zum Glück nicht
1: herausgefunden. Ja, ja, ist
0: ja eigentlich egal ob ja. der Abschluss dann da ist oder nicht. Du hast trotzdem gelernt, ich meine. ist Ja, Ja, genau. Also
1: da habe ich quasi beide Sachen <lacht> studiert. Äh, tatsächlich ja. äh, habe ich dann äh, den Bachelor fertig gemacht in Wirtschaftsingenieurwesen äh, äh, den Master angefangen. Ja, da war ich vielleicht so zur Hälfte fertig und Psychologie so ah, war es vielleicht auch der ja. Bachelor so zur Hälfte fertig. Und dann war aber irgendwann irgendwann die, das Unternehmen so erfolgreich, dass wir dann gesagt haben, nee, das mal wir lieber auf Unternehmen so äh, fokussieren. Ja.
0: Also, das, der, der, Psycho, der Psychologie-Part, das finde ich ja so ein bisschen kurios. Also, ich meine, also da, wo du jetzt angekommen bist, ist ja Spiele entwickeln. Also, ein Startup aufbauen, Spiele entwickeln, Business und ein bisschen programmieren und sowas. Also, dieses, diese Kombi. Und dann halt dieser Psychologie-Part und halt auch dieses Wirtschaftsingenieurswesen. Also, würdest du sagen, das waren so vollkommen gegensätzliche Studiengänge, die sich eigentlich auch gar nicht irgendwie so überschnitten haben? Oder würdest du sagen, gerade das war so dieses Rezept, was halt perfekt ist, wenn man ein Spiel entwickeln will? Also, man muss ja wissen, wie, wie funktionieren Leute. Wie, wie bringst du jemanden dazu, ans Handy zu gehen und das, das Spiel jetzt zu zocken, also sowas. Und halt natürlich auch, gut, wie programmiere ich das und wie vermarkte ich das und sowas. Also, was denkst du da? Ja, also ich glaube
1: schon, so, die, äh, so das Studium, äh, das ich so genossen habe, vielleicht äh, ist KIT und, und Fernuni Hagen spezifisch, war schon, sag ich mal, eher so abstrakt. Also viel Statistik, ja, okay. viel abstrakte Modelle bauen, äh, auch, auch viel Mathematik. Ähm, und weniger Anwendung. Ähm, ich glaube, alleine, also das Studium war sicherlich hilfreich, um da so allgemein die Sachen zu verstehen, aber um die Umsetzung dann halt auch auch zu machen, muss man da einfach Umsetzung machen. Also Praxis lernt man nur durch Praxis. Ich glaube, ja. Studium und etc. hilft alles, aber man muss es dann halt
0: letztendlich letztendlich tun. Aber natürlich, so das, also,
1: so das Umfeld ist. Ja,
0: sorry. Nee, nee, sag sag so sorry, Nee, aber ich meine
1: natürlich so so das Umfeld, das äh, spielt ja schon eine große Rolle und ja, ich war ich war so ein, ich glaube so, so als Schüler, so ein ganz guter Schüler, Grundschule, dann Gymnasium so die ersten paar und dann da kommt es wahrscheinlich so, wo ich gar keinen Bock mehr hatte und meine Noten waren so richtig schlecht und alles <lacht> und äh, und irgendwann hat es dann nochmal so einen Schalt umgelegt, weil irgendjemand meinte zu mir, "Hey Janosch, hier Studiengänge gibt es ja die NCs, wie auch immer, sonst kommt man da nicht rein, nicht? da ja, klar. Ah ja, und übrigens damals, also bei mir waren es 13 Jahre, übrigens die. 12. und 13. Klasse, die zählen mit ins Abitur rein. Und ich war so, heavy, Ich dachte immer nur, das wäre das Abitur. Und dann habe ich mich, ich weiß gar nicht, wann ich das realisiert habe in der 10. oder 11. Klasse, dann dachte ich, fuck, das muss ich jetzt alles aufholen. Und dann war das wie so ein Schalter in meinem Kopf. Da habe ich so von ja. irgendwie chillen und nur Quatsch im Kopf. So, okay, jetzt muss ich da wirklich schauen, dass ich hier ganze Sachen aufhole. Und hatte dann auch recht gutes Abitur Durchschnitt letztendlich. Und kam dann auf SkyT, alles wunderbar. Und als KIT ist halt schon nochmal, zumindest mich hat es sehr geerdet, weil du bist plötzlich mit lauter Leuten, kommst da ja vielleicht vom Dorf und kam ja vom Dorf mhm. und dachte, ja, cooles Abi, ich bin schon der Checker hier. Ach, und ja. wo du plötzlich dann so viele Leute siehst, die einfach so viel intelligenter sind als du, die so viel härter arbeiten als du, und wo du denkst, da, ah ja, okay, hups, äh, da muss ich jetzt ja. ein bisschen mehr Gas geben. Und das,
0: das hilft natürlich das dann schon. Ganz andere Welt, ja schon viel, viel, äh,
1: noch auch, auch später im Leben einfach zu sehen, okay, ähm, hier gibt es halt Leute, die, die sind zu viel intelligenter und arbeiten zu viel härter und da kann man ja so also ein Stückchen abschneiden, sozusagen.
0: Ja, und ähm, also diese, du hast ja gesagt, ähm, da, du hast ja nicht wirklich den ganzen Praxisteil, den du so im Startup anwenden konntest, an der Uni gelernt. Wie, wie hast du das dann angeeignet? Einfach durch ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren oder… Also, natürlich auch Bücher lesen, klar, aber irgendwie noch welche extra Sachen dazu gemacht, damit man da so sich besser auskennt oder irgendwelche Tipps oder so? Ja, ich
1: glaube, das war so zu so zweierlei. Äh, also, ich war schon immer sehr engagiert, ähm, so sage ich mal. Also, bei uns ähm, am KIT gab es äh, Delta, studentische Unternehmensberatung, hieß das und quasi, wie man sich das vorstellen muss, äh, ist wie so ein McKinsey, so ein BCG, eben eine Unternehmensberatung, so also eine. Eine Stufe kleiner, mhm. ähm, aber war eben auch in, in Teams, drei, vier Leuten, äh, beiden Kunden vor Ort, also auch große Namen, äh, keine Ahnung, SAP äh, und mhm. äh, verschiedene Autobauer aus äh, Süddeutschland. Äh, und da war man halt vor Ort und hat halt Probleme beim Kunden gelöst und das quasi neben Studien. Und da lernt man natürlich schon extremst viel, auch zu sagen, hier übernimmt Verantwortung. Man muss halt gerade stehen vor dem Kunden, egal ob man jetzt gute Arbeit oder schlechte Arbeit geliefert hat. Ja, und das ist halt so klar. 100 Prozent, sage ich mal, deins. Und das ist natürlich schon ein sehr, sehr krasses Learning, so gerade als Student. Und klar, auf der anderen Seite, wie gesagt, ich hatte immer so Sucht nebenher Startups, Unternehmen zu gründen ne? und habe da eben auch ganz ehrlich viele
0: Fehler gemacht und dadurch auch viel gelernt. So. Ja, klar, okay. Und bei Colibri, ähm, also Hast du, was Bist du also bist du so der, der der programmiert und sowas oder also welchen welchen Part übernimmst du in der, in der ganzen Firma? Ja
1: also wir hatten letztendlich wir hatten zu fünf gestartet und es war dann schon so wir hatten äh, Sebastian der der krasse Überhacker war wir hatten äh, Olli, der jetzt auch noch unser CTO ist der halt so der Superarchitekt Architekt war ähm, äh, wir hatten Tim der halt sich ich auch als einziger gut mit Spielen auskannte, so von der Programmierungsseite. Und wir hatten eben Daniel und mich. Daniel, äh, Wirtschaftsinformatik hat auch ein bisschen programmiert. Und ich, naja, ich habe es auch irgendwo gelernt. Äh, aber das war okay. halt schon, schon relativ klar. Äh, so Weil wir irgendjemand haben, der es ein bisschen besser kann, äh, soll Janosch nicht mehr den ja. Code anfassen. Äh, das war ja auch fein. Fair, fair wir, <lacht> wir wussten ja. und ja. dann Am Anfang habe ich halt, sage ich mal, mehr die Sachen gemacht wie, äh, vielleicht alles, was außenrum ist, was jetzt nicht Code-Schreiben ist, äh, Community geschaut, Recruiting, ja. äh, aber auch mich schon auch um, um den art äh, gekümmert, das ist dann so ein bisschen auf, auf mich gefallen, dass ihr gesagt habt, okay, wohin geht der, der Stil, wie sehen die Figuren aus? Das habe ich dann ja. am Anfang übernommen.
0: Ja, okay, und so als ihr so in der Gründungsphase, vielleicht auch jetzt so im Vergleich, wie ähm, würdest du sagen, so, dass, weil viele erzählen immer davon, von den schlaflosen Nächten im Büro übernachtet, so viel Arbeit da reingesteckt, Wochenenden durchgemacht, vielleicht eine Stunde geschlafen oder so. War das bei dir genauso oder hattest du da mehr so ein, also konntest du schlafen, sagen wir mal so?
1: Ja, also wir, wir haben ja tatsächlich schon das Unternehmen äh, damals, wir hatten ja nicht so viel Geld, äh, aber wussten, okay, wir brauchen dann halt irgendwie ein Büro oder irgendwas, wo man zusammensitzt und dann haben Daniel und ich auch tatsächlich gesagt, okay, wir mieten uns jetzt eine relativ große Wohnung, ähm, groß heißt natürlich immer eher teurer, deswegen mussten wir halt eine ja. beziehen, die vielleicht nicht so teuer war, ähm, aber alles ein bisschen heruntergekommen, aber haben wir gesagt, okay, wir haben hier ein tolles Wohnzimmer, da, da setzen wir uns dann zusammen, und haben dann so die ersten... Äh, eigentlich das erste Jahr äh, da von, von der WG ausgearbeitet Und ja, also zumindest für, für, für Daniel und mich, wir haben da ja auch äh, nicht nur gearbeitet, sondern auch, auch gewohnt und dann war halt nicht hier 23 Stunden am Tag Coden, aber es war halt immer eigentlich, es ging immer um die Firma und ja. also du stehst halt auf und bist im Büro und dann arbeitest du halt und dann, ja, keine Ahnung, hast du. Nur, ein Freelancer, der irgendwie oder ein Praktikanten oder wie auch immer und teilweise haben die dann bei uns noch gepennt in der WG und dann sind die halt auch da und also war schon ja, mehr oder weniger 24-7 äh, Unternehmen, aber natürlich nicht, nicht hier 23 Stunden am, ja. äh, am, am Tag Coach ja, äh, aber war schon war sehr, 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 sehr anstrengend, sage ich mal.
0: Ja, klar, bestimmt, also, das glaube ich. Und das hat sich dann aber natürlich, also jetzt, wo man das so ein bisschen aufgebaut hat und es sich dann auch so. Bewegt, wenn man die Strukturen hat, das hat sich auf jeden Fall geändert. Also, ich würde, oder? Also, ich meine, das hast ja, du dann Arbeitstage, oder?
1: Ja, also so eine Firma ändert sich natürlich schon äh, so über die Zeit und ähm, ja, jetzt ist halt alles, äh, ich sag mal, viel geregelter, es äh, sind klare Rollen. Damals warst du halt als Gründer für alles verantwortlich, ähm, ja. musstest halt alles versuchen und haben ja 120 Leute, vielleicht sind es auch schon mittlerweile 130. Ähm, und da hast du einfach auch Experten, die das natürlich viel besser machen als du vielleicht. Und hm. dann ist das natürlich alles so ein bisschen, sage ich mal, geregelter. Und auch, ja, du musst jetzt nicht Angst haben, dass ich hatte halt oft die Angst, okay, von heute auf morgen irgendwas geht katastrophal schief und dann stehst du vor einem Scher Scherbenhaufen und das passiert jetzt natürlich ja. nicht mehr. Also so der, der Druck ist ein bisschen weg.
0: Okay. Und jetzt... Also kommen wir mal so ein bisschen jetzt auch zu, zu euren Spielen, also auch zu Kolibri als Firma. Ja. Ihr macht ja Haupt also alle, alle eure Spiele sind ja werden ja kostenlos angeboten, soweit die die ich kenne jetzt, also die ganzen Idle Miner Tycoon, Idle Pirate Tycoon und so weiter. Ähm, wie, wie macht ihr denn also wie macht ihr denn damit Geld? Also wie was ist das das, das System dahinter. Also kannst du mal so ein bisschen darauf eingehen. Ja, klar, also
1: das ist ja das ist eigentlich ein relativ normales äh, Modell, zu sagen, zumindest für, für Handyspiele, zu sagen, okay, das Spiel ist eigentlich kostenlos, weil so erreichst du halt, vielleicht haben wir jetzt für Idle Miner äh, fast 150 Millionen Downloads, so erreichst du halt erst die, die Masse an Downloads. Und dann, dann kann jeder, bei uns kann jeder Spieler selber entscheiden, ob er Geld ausgeben will oder nicht. Also es hier irgendwie... Ein, zwei oder auch fünf Euro aus und kriegt dann einen super tollen Manager, der schneller arbeitet oder die Zeit so ein bisschen vorspulen oder kriegt hier irgendwelche, äh, tollen Verschilderungen für seine, für seine Mine. Also das auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch. Wir haben Werbung drin. Allerdings, die Spieler können selber entscheiden, wollen die jetzt Werbung schauen oder nicht. Und wiederum, wenn du eine Werbung schaust, dann kriegst du da irgendwie ein bisschen Geld oder kriegst du da irgendwie einen kleinen Bonus. Aber ich sag mal, wer keine Werbung schauen will, wem das zu nervig ist, der, der muss nicht, der kann das auch so kostenlos spielen.
0: Ja, das ist auch immer meistens mein Problem mit so Handyspielen, weil du wirst zu gedonnert mit Werbung. So jedes Mal, wenn du irgendwie irgendwas gemacht hast, dann kommt direkt eine Werbung. Also das, da verliert man, glaube ich, richtig schnell Kunden, also Nutzer, Spieler. Ja. Weil wenn ja, du zu genau. viel Werbung schaltest, ist, ist es zu nervig. Ja, genau. Aber.
1: Also das ist super nervig. Wir fanden das auch super nervig und hatten uns dann quasi dafür entschieden, das nicht so invasiv zu machen, sondern Werbung gibt's, aber nur für diejenigen, die, die das auch schauen wollen. Und dann, dann
0: ist, glaube ich, damit allen geholfen. Ja und also ich meine, es gibt ja, es gibt ja, das ist ja ein riesiger Markt. Also Handyspiele. Das ist, wenn du da einmal reingehst auf den App Store und da in die verschiedensten Kategorien gehst, da gibt's unendlich viele Spiele. Wie hebt man sich denn da ab, beziehungsweise wie schafft man es, sich zu dem Spiel zu machen, das, für das sich die, die Nutzer dann entscheiden und sagen, okay, gut, das download ich jetzt. Und dann nicht nur das, sondern halt auch die Nutzer zu halten. Also wenn der Nutzer dann das Spiel mal gedownload hat, dass es das nicht wieder gleich löscht, weil er sagt, aha, okay, gut, keine Ahnung, ist jetzt nicht so geil.
1: Ja, also man sagt ja immer so, Gaming ist Hyper-Competition und ich glaube das stimmt auch. Das kommen ja pro Woche hunderte
0: neue Spiele einfach raus. Ja. Ähm vor allem, im, vor allem im Handymarkt auch. Also das ist ja nicht nur so bei Konsolen und sowas, sondern es ist ja das ist viel einfacher, also da ein, ein Spiel rauszubringen. Ich sage jetzt nicht, dass es generell einfach ist, aber so, es gibt einfach immer wieder irgendwelche neuen. Ja,
1: also ich glaube schon auch, und ich, ich sag mal auch, äh, die technische Hürde in Game zu, zu bauen, ist äh, sicherlich für Mobile mittlerweile auch viel, viel niedriger als, keine Ahnung, vor fünf oder zehn Jahren natürlich. Mhm. Ähm, und deswegen hat es auch, auch, hat's auch viele, viele Games, die da äh, täglich veröffentlicht werden. Und ich glaube schon, es gibt, also es gibt einfach nicht viele richtig gute Spiele da draußen. Und man ähm, muss halt es schaffen, ein, ein gutes Spiel zu bauen. Und dann gibt es immer so verschiedene Aspekte, was macht ein gutes Spiel aus. Ähm, aber ich glaube, es gibt, ich glaube, du brauchst einfach ein gutes Produkt. So, das ist, glaube ich, mal, mal das Erste. Und dann ist es leider so: ein gutes Produkt, ein gutes Spiel. Naja, das hilft halt nichts, wenn du, wenn du nicht, nicht, nicht entdeckt wirst. Ähm, und dann äh, brauchst du halt viel, musst du viel überlegen, wie machst du, wie gestaltest du Marketing, etc. Und dann ja auch viele verschiedene äh, Facetten von Marketing. Das äh, im, im Gaming oder im App-Store-Bereich heißt das ASO, also App-Store-Optimization, wo du schaust, was schreibst du für Texte, was, schreibst, was stellst du für Bilder rein, dass das eben auch gefunden wird von der Suchmaschine. Aber mhm. auch dann, ja, relativ klassisch äh, ja einfach äh, quasi Performance-Marketing, also über Facebook, Instagram, ein paar spezialisiertere, wo ja. du dann sagst, okay, äh, hier bewirbst du einfach dein Spiel und dann kommt es wiederum zum Produkt, wenn du ein gutes Produkt hast, dann bleiben die Leute da, dann geben die Leute Geld aus, dann funktioniert das halt mit dem Marketing. Ja? Und vielleicht noch so als, als dritter Punkt, äh, es gibt ja schon äh, also Apple und Google und die sind auch schon als, als Plattform erpicht darauf, neue, coole, gute Produkte zu sehen. Und jeder kann denen schreiben. Und meistens äh, geben die dem, dem neuen Entwickler dann so, ja, auch den Vertrauensvorschuss und sagen, okay, cool, wir haben es okay. durchgespielt. Ähm, wir setzen dich jetzt mal auf die, auf die äh, Store-Page und, und, checken dir ein paar User.
0: Ah. Und eigentlich funktioniert das, funktioniert
1: das, funktioniert das schon äh, erstaunlich gut. Ähm, zumindest so, klar, wenn, wenn die es einmal machen bei deinem Spiel und du kommst dann mit dem gleichen Spiel irgendwie zwei, drei Monate später und es funktioniert alles nicht so recht, dann sagen die vielleicht auch so: hm, Nee, haben wir doch schon mal gemacht, aber normalerweise schauen die schon danach, dass sie auch neue neue ja. Spieler äh, neue Spielestudios unterstützen.
0: Ja. Und würdest du sagen, also da ist noch, da ist noch ganz viel Potenzial drin, also in, diesen, in diesem Handyspielmarkt, oder wird es dabei bleiben bei diesen also bei diesen Click Games, heißt ja Idle Games, wo man ja. einfach, die nicht besonders kompliziert sind und wo man einfach so, so ein bisschen immer das so aufbauen kann und, und darauf aufbaut und man, wenn man dann es weglegt, dann macht es weiter und so. Oder ist da noch mehr Potenzial? Gibt es da irgendwelche neuen Entwicklungen? Was denkst du da?
1: Ja, also jetzt insbesondere jetzt, jetzt bei uns in dem äh, Idle Space ist schon auch, ich glaube wir haben so die Generation vor uns, das war eher so, sage ich mal, Cookie-Clicker, super simpel oder irgendwelche Textboxen, die sich füllen. Und mit Idle Miner haben wir dann so das erste große Spiel eigentlich rausgebracht, wo es auch so, okay, es war zwar nur 2D, aber das sah nach was aus. Du hattest da irgendwelche Leute, die rumwuseln, Sachen machen. Ne? Das war ganz interessant. Ich glaube, so die nächste Generation, die wird dann schon auch 3D sein. Da hatten wir auch jetzt hier Idle Restaurant, dass wir quasi im Dezember gelauncht haben, wo dann, sage ich mal so, alles ein bisschen äh, komplexer ist. Du hast dann so ein Restaurant, das du managed, gesehen, ja, aber quasi als 3D-Ansicht, mhm. äh, nicht nur 2D. Ich glaube, das ist so die, die neue Generation von, von Idol-Spielen, die wir jetzt so die nächsten bis Ende mhm. des Jahres sehen werden.
0: Ja, genau. Okay, und mal so ein bisschen abseits von den von den Handyspielen, also bist du auch so im generellen Videospielmarkt so ein bisschen drin, oder? Also schaust du da auch mal so dein Auge drauf, oder?
1: Ja, also ich glaube, da, da ist man schon auch Zocker einfach. Und ja, ich habe äh, ja. jetzt, äh, gut, vielleicht auch schon wieder so, so ein Jahr, wo Warzone sehr, äh, sehr, sehr gehypt war, also Call of Duty Warzone, ja, wo genau. wir dann auch ein vierer Squad haben und da sehr viel gezockt haben. Ja, gerade, gerade spiele ich sehr viel Valheim. Äh, das hat ja hier alle Verkaufsrekorde, äh, ich weiß gar nicht, vielleicht sind die bei vier Millionen äh, Verkäufe innerhalb ich gar von, nicht. keine Ahnung, vier, äh, vier, vier Wochen. Also das ist quasi so ein <kühnt> so Wikinger, äh, das spielt man dann meistens mit, mit ein paar Freunden, äh, Open World und dann halt so Survival, äh, muss Futter suchen, äh, also Essen suchen, man baut ah, sich irgendwie eine Hütte okay. und dann äh, so irgendwelche Monster bekämpfen, um dann halt nach Walheim okay, äh, zu kommen. Ja. Und, und das ist halt super interessant, weil das Studio, ich glaube, das hat unter zehn Leute, ähm, haben schon, ich weiß nicht wie lange, aber ich glaube schon zwei, drei Jahre dran entwickelt. Ähm, das ist jetzt nicht die, nicht ein Call of Duty Warzone, äh, fast, ja, ja, äh, ja. fast foto-echt, schon ein bisschen ein bisschen anderer Stil, aber man merkt natürlich, okay, es ist sehr viel Liebe im Produkt, es macht sehr viel Spaß, die haben sich was dabei gedacht. Ähm, und dann natürlich krass erfolgreich. Ähm.
0: Ja. Und ist es auch, also, wenn du da so, auch so ich meine, ihr habt ja jetzt den, den Großteil, also 75 war es, glaube ich, an, ja. an Ubisoft verkauft. Ist es dann für euch auch so ein bisschen so, ihr wollt vielleicht mal also die, wirklich in die Videospielrichtung, Konsolspiele, PC-Spiele Richtung gehen, oder wollt ihr wirklich jetzt nur beim, beim Mobile Gaming bleiben? Ja,
1: also, ich muss schon sagen, so Spiele funktionieren schon sehr unterschiedlich, so
0: ja, yeah, klar, klar.
1: Also was jetzt auch Ubisoft baut, so, ähm, so ein Assassin's Creed, äh, riesiges Spiel, da arbeiten, keine Ahnung, tausende von Leuten dran, ja. ähm, über Jahre hinweg. Äh, und dann gibt es halt den einen Tag, oder die eine Woche, und da ist so ein bisschen make it or break it. Entweder die Woche wird erfolgreich, dann sind alle glücklich, oder es wird halt nicht erfolgreich äh, und dann, dann, dann ist halt nicht gut so. Ja, und so ein ja. Mobile Game, zumindest wie wir das äh, sehen, ist okay, man baut da mal ein kleines Spiel testet das mal, dann kriegt die ersten User das gefällt denen und dann baut man da über Jahre quasi also Weine Technologie ist jetzt auf. fünf Jahre alt äh, quasi äh, läuft immer noch so gut wie, wie wie eben vor einem oder zwei Jahren ja, ja. Und, ähm, und das funktioniert dann schon anders und, ich glaube, bei Console PC ist es eher so ein bisschen wie so ein Blockbuster. Es gibt dann auch vielleicht nicht so viele Updates dafür und bei uns ist es halt ganz klar, ein Service soll immer wieder jede Woche ein Update kommen, soll interessant
0: bleiben. Ja, ich meine, also ich meine, es gibt ja auch diese Indie-Games. Also es ist jetzt nicht so, als wäre alles immer nur Call of Duty und Assassin's Creed, sondern es gibt ja auch, ich hab jetzt leider keine Namen mehr im Kopf, aber es gibt ja auch so diese Runner-App, diese Runner-Games Runner zum Beispiel, wo du halt durch ähm, verschiedene Levels dich durchgehst und wenn du dann stirbst startest du wieder von vorne, aber hast neue Upgrades und so weiter. Also ich glaube, da, da gibt es doch bestimmt auch Potenzial. Zum Beispiel auch so ein, wenn ihr schon bei Restaurant ähm, so in dieses 3D-Format geht, ist es so, ist, ich habe schon manche Handyspiele gesehen, also zumindest Spiele, die ich auf dem Handy mal gespielt habe, auch schon auf meiner Konsole gesehen. Also die man dann runterladen konnte für einen Euro oder zwei Euro oder was weiß ich was. Also ich, habt ihr da überhaupt nicht drüber nachgedacht? Also mal vielleicht auch die Welt zu, zu springen? Weil ich meine, das ist schon ein bisschen übertragbar. Also in mancher Hinsicht. Oder ja, ist so profitabel?
1: Ja, also ich glaube, es gibt gute Spiele, die das, die das so machen. Ähm, so Genshin äh, vielleicht mehr im asiatischen Bereich, aber die sind ja cross plattformen die sind ja überall ich glaub, das sind der ja. erfolgreichsten Spiele überhaupt. Für uns ist es halt so, wir sagen halt, okay, mit unserer Art von Spielen, die sind halt wirklich eigentlich mo mobile first, <lacht> die wollen ja halt Free-to-Play haben, ähm, möglichst viele Leute zu erreichen. Wir wollen das eben, eben ein Spiel machen, das für jeden ist, egal welches Alter, egal ob vielleicht die Person auch sagt, nee, sie ähm, zockt eigentlich gar nicht, aber spielt dann vielleicht trotzdem eine meine ja. weil das ist ja kein echtes Zocken. So. Ähm, ja, ja, so, so ja. Das, war, das war immer unsere Idee und wir wollten eigentlich weniger, sage ich mal, so irgendwas Chorigeres machen, wo dann jemand auch vielleicht extra eine Spielekonsole kaufen muss oder extra ein PC kaufen muss, sondern wir wollen ja. das eben den Leuten geben, die... Ja, jeder hat ein Handy. Ja, jeden, jeder kann das Potenzial
0: spielen. echt gut meine, man könnte ja theoretisch so... Dass, also wenn ich mein, mein Restaurant schon auf meinem Handy aufgebaut habe und dann bin ich zu Hause, dann kann ich es auf die Kontrolle schalten, auf den großen Bildschirm. Theoretisch meine ich jetzt nur so. Also, ja, 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 ja genau. also
1: gibt, gibt, äh, gibt mittlerweile vereinzelt Spiele, die das so machen. Ne? Ja, in der, in der Realität ist es halt schon so... Okay, Mobile okay. beherrschen wir. Mobile soll halt perfekt sein. Und
0: ja, fair, ja. Alles andere ist halt so ein bisschen so
1: die, die Ablenkung.
0: Ja, okay, fair, stimmt, das stimmt. Ja gut, ja genau. Und ähm, jetzt mal so zu, dem, zu diesem ganzen Idol-Genre. Was ich mich immer frage bei den ganzen Handyspielen, ich habe immer das Gefühl, es gibt immer auch so viele Kopien, also so viele Spiele, die einfach dieses, dieses System eins zu eins übernehmen, was das andere Spiel schon mal gemacht hat, einen anderen Skin draufklatschen und dann sagen sie hier, bitteschön. Und die machen damit genauso Geld. Gibt es da irgendwelche so Copyrights, Patente oder sowas auf sowas? Oder ist es komplett freier Markt und da darf jeder machen, was er will?
1: Ja, ich muss eher mit dem Wilden Westen vergleichen, so ein bisschen. Und ich glaube, wenn, also bei uns gibt es ja, also sobald du erfolgreich bist, hast du immer Copycats. Und bei uns gibt es schon, schon welche, die wirklich das Eins zu eins nachbauen. Und das ist halt eine, eine ganz klassische Copyright-Verletzung. Das ist relativ easy. Wird ähm, natürlich ein bisschen komplizierter, weil das ist nicht hier, das, äh, äh, hier irgendwie das andere Studio aus was auch immer, äh, von welchem Teil von Deutschland, sondern, keine Ahnung, ja. ist es irgendwie von einem anderen Teil der, der Welt. Und da kannst du dich einfach ja. eine Abmahnung hinschicken, weil wie funktioniert das, keine Ahnung. Ja. Aber da ist schon, <lacht> schon, schon, schon Apple und Google, die sehen das und sagen: Okay, nehmen wir, nehmen wir runter. Raus, okay. Ja. 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 Und dann ist, das das ist natürlich stimmt. schon jemand, der so ein bisschen schlau ist, der nimmt so ein Spiel. Und sagt dann, okay, wir machen jetzt nicht hier Minen, sondern machen eine Farm drauf oder wie auch immer. Und mhm. dagegen ist es schon ich mal, relativ schwer, dagegen vorzugehen. Außer die machen es halt so offensichtlich, klauen halt offensichtlich was. Ja. Mhm, ja. Patente geht nicht aufs, oder geht nicht wirklich auf Software. Ja, kannst du nur wenn es direkt geklaut ist, kannst du eigentlich was machen. Was natürlich mhm. schon aber so ist, ähm. So ein Idle mine Tycoon, das kannst du halt nicht einfach klauen, weil du hast die, die Spieler, du hast die Ratings, du hast irgendwie den Hype darum. Und dann ist es halt schon schwierig, sowas einfach zu klauen. Ähm, aber natürlich, jemand, jemand kann sowas ähnliches nachmachen und auch ein bisschen erfolgreich sein.
0: Und würdest du sagen, auch so eine Community aufzubauen, ist auch sehr wichtig? Oder macht, macht ihr da auch so? Habt ihr auch immer so Events und sowas, wo, wo man so irgendwie so als Idol-Fan oder als Kolibri fan so zusammenkommen kann? Wie, wie ist das?
1: Ja, also, versuchen wir, versuchen wir schon sehr viel mit der Community zu machen. Bei uns findet das, sag ich mal, eher dann im Discord statt oder in, in, auf, auf Facebook statt, in, in, den, in den Gruppen, äh, als jetzt auf der Gamescom, wo wir eine Halle voller Leute äh, voll machen. Ähm, ja. Also, so, so findet es eher statt. Und dann ist es natürlich schon sehr gut um die Community küm kümmern, weil, was halt Spieler, die spielen das nicht nur für eine Woche, sondern halt auch Spieler, die spielen das über Jahre und, wir wollen das natürlich auch so ein Spiel, wie gesagt, jede Woche kommt ein Update, wir wollen das immer besser machen und ich die Spieler Woche? sind halt super, super wichtig für uns, weil die halt wissen, was, was ist denn cool und was nicht so
0: und auf die muss man natürlich dann besonders hören. Jede Woche ein Update? Also dann, ja. ich meine, ihr habt fünf Spieler habt ihr, richtig? Ja. Fünf? Ja genau, fünf. Ja, schon, schon einiges an Arbeit. Also ihr versucht, ihr dann wirklich immer so richtig komplett neuen mit rein, Content mit reinzubringen oder das einfach nur zu verbessern oder wie ist es dann? Also
1: ja, ich, ich, also äh, ehrlicherweise kommt das so ein bisschen auf das Spiel drauf an. Ich glaube so, äh, Idle Idlebiner Tycoon ist eben unser Steckenpferd und da ist es halt wichtig, jede Woche kommt ein Update ähm, und da arbeiten auch 30, 40 Leute dran. Ähm,
0: mhm, okay,
1: und ja. dann, dann kommt es halt drauf an, in, in, in welchem Stadium so ein Spiel ist, äh, so ein Restaurant, das jetzt erst gelauncht wurde, die sind da noch so, sag ich mal, manchmal brauchen die dann zwei, drei Wochen, weil es dann irgendwie ein größeres Update ist, weil hier geht nicht, das ist ein relativ kleines Team, dann brauchen die manchmal, manchmal länger, auch wenn es technische Sachen gibt, die vielleicht in meiner schon längst drin sind, aber in Restaurant noch fehlen. Und dann ist es ein Ticken langsamer bei, bei, bei den anderen Spielen. Aber bei den Taekwunden ist es natürlich super, super wichtig, da auch regelmäßig dann Updates zu liefern.
0: Mhm, okay. Und wie viel, also. Du hast jetzt gesagt, für, also, jetzt, wenn die Updates kommen, dann ist es immer so eine Woche oder dann halt zum Beispiel bei den etwas komplizierteren Pro äh, Projekten mit kleinerem Team so zwei bis drei Wochen. Aber wie viel Aufwand an sich ist es so, ein Spiel zu produzieren? Also, jetzt zum Beispiel für das, oh, ups, für das Restaurant, äh, für den Idol Restaurant Tycoon, ähm, für das Spiel. Ja. Wie lange habt ihr gebraucht? Wie war die Produktionsphase? Ich habe ich hab irgendwie das Gefühl, es also, das hast du hast ja auch vorhin gesagt, ist ja eine deutlich kürzere Phase, weil du kannst eigentlich schnell launchen und so testest du das Spiel ja auch und kannst dann da mit den Updates weiter drauf eingehen. Aber wie lange dauert das? so?
1: Ja, also bei uns ist das so, so glaube ich, verschieden. So mittlerweile sagen wir, okay, in sechs Wochen solltest du halt einen, solltest du ein Team, ein Spiel haben. Ähm, das eben funktioniert, dass man halt durchzocken, mal anzocken kann. Das ist dann nichts, das, das spielt nur dann irgendwie keine Ahnung, drei, vier Stunden am Stück und dann merkt man schon, okay, jetzt, jetzt fehlen halt die ersten Sachen. Aber quasi ja. so, so auf dem Level und dann, dann mal, dann wird es irgendwo in einem kleineren La Land, vielleicht UK, vielleicht äh, Polen, äh, mal gelauncht, ein paar User quasi Werbung okay. dafür gemacht, ein paar User drauf und dann sieht man ja, okay, schreiben die alle, was ist, was ist das denn? Geben Ein-Sterne-Bewertung <lacht> oder sagen die dann, naja, kriegst du vier Sterne, weil irgendwie nach vier Stunden war das plötzlich schon, schon zu Ende, dann kommt denn das Update und dann, dann hast du schon so, so ein Gefühl, okay, ist das, ist das was, was funktionieren kann oder nicht? Und äh, so denken wir über Spiele nach und dann hast du da so verschiedene Phasen, nach sechs, sechs Wochen hast du die, die erste Phase, dann machst du dann nochmal irgendwie sechs Wochen, dann hast du schon, schon die zweite Phase und dann wird es eben immer regelmäßiger, die Updates, bis es dann hoffentlich so so ist wie allgemein tekun wo du wöchentliche Updates schippst wo du weißt, okay, das kommt super gut an, wo du halt eine sehr große Community hast und ein ja.
0: erfolgreiches Produkt. Also so ungefähr zwölf Wochen bis zum richtigen Launch, Launch für alles. Also für, für überall, oder? oder
1: ja, wir, wir, wir unterteilen das schon nochmal granularer. Äh, mhm. Ich glaube so, es gibt dann auch immer, sage so ich mal, halt den Soft-Launch, wo das dann erst mit einem Land, dann zwei, drei Länder, dann die fünf mhm. Länder okay, und ja. dann Sag ich mal, Hard Launch heißt es dann in der Fachsprache, wo du dann sagst: Okay, Bam, jetzt weltweit, äh, Apple, Google, pass auf, auf da kommt und, ja. was, äh, setzt uns auf ja. die Frontpage und ja. bei einem Restaurant hat es vielleicht, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, aber vielleicht schon irgendwie fünf, sechs Monate gedauert, bis wir dann gesagt haben: Okay, okay ja. jetzt ist hier für alle weltweit verfügbar in, wenn wir ja auch nur ein paar Sprachen drin haben, die zehn Sprachen.
0: Ja, ja, klar. Und, ähm, wie ist es dann, also jetzt habt ihr ja gerade erst eins gelauncht, habt ihr schon direkt gesagt, okay, gut, jetzt geht's weiter mit dem Nächsten, da arbeiten wir dran, oder ist es jetzt erstmal so, ja gut, erstmal die Updates rausbringen für das Spiel, die anderen Spiele warten und sowas, dass da auch weiter Updates reinkommen oder direkt weitermachen?
1: Ja, also wir haben tatsächlich jetzt äh, drei Teams, die arbeiten schon länger an dem Spiel, die sind jetzt ah, okay. auch schon live in, also quasi, das wird ja immer geheim, dann relativ geheim gehalten, ja. in zwei, drei Ländern, wo, wo die... Ich sag die Tests, weiter. Die, nee, alles gut. Äh, wo äh. wo, wo, wo die Tests gemacht werden ähm, und, äh, und ein Team, das jetzt nochmal äh, quasi Anfang des Jahres erst gestartet ist, die sind jetzt an der Phase, wo die den allerersten, das allererste Testland mal sich anschauen. Ja, und Dann hat man da sicherlich Mitte des Jahres äh, ja, hoffentlich zwei, drei äh, Hard Launches, wo es dann auch weltweit groß
0: äh, rauskommt. Groß Wird rauskommen. es dann wieder ein 3D-Spiel? Wird sind, es dann wieder 3D? Äh,
1: von den vier sind äh, drei Stück sind äh, 3D und eins ist äh, 2D. Okay.
0: Ja. Ah, okay, okay, interessant. Ja, ähm, genau, und die also die Sache ist ja bei ähm, so Handyspielen und sowas, das ist ja immer, also das hast du ja vorhin schon gesagt, sehr kompetitiv, da geht sehr viel ab. Ähm, was, was hebt, also wenn ich theoretisch jetzt anfangen würde, was zu, zu gründen, ein neues Startup, und ich will jetzt ein, ein Spiel gründen, wie, wie mache ich das? Also suche ich mir sofort, okay, gut, ich brauche jetzt erstmal einen Programmierer, der mir das programmiert, mhm. richtig. Ähm, und, aber wie, wie tauche ich da ein? Also wie mache ich meine ersten Schritte? Wie fange ich da an? Ja, ich
1: glaube, ich glaub, wichtig ist schon, du musst halt selbst irgendwie so ein, also es gibt ja immer verschiedene Rollen in so, in so einem Founding-Team. Ähm, ja. und Vielleicht hast du einen, der ist halt der ist super gute Programmierer. Vielleicht hast du einen, äh, der hat so so ein bisschen auch die ja, Vision, wo soll das Spiel hingehen, was ist da angesagt gerade, was funktioniert gut. Also auch so äh, mache ich jetzt Wikinger rein, mache ich Bergarbeiter rein, mache ich mal eine Farm rein,
0: ja.
1: der sich da halt super gut auskennt damit. Ähm, ja, und dann brauchst du wahrscheinlich wahrscheinlich nochmal einen, der sich mehr um alles außenrum kümmert. Finanzen, Steuern, Recruiting, HR. Das wird dann natürlich am Anfang ist es viel Papierkram. Später wird es dann mehr mit Leuten. Gaming ist natürlich schon Art immer sehr, sehr wichtig. Da muss man dann immer schauen, ob das dann irgendwie einer davon machen kann oder ob man nochmal mal einen Vierten braucht oder ob man das irgendwie mit Freelancern lösen kann.
0: Ja, okay. Und würdest du sagen, also dass vor allem am Anfang wichtiger ist, so ein, also was würdest du mehr gewichten? weil das ist ja schon ein bisschen so ein Trade-off. Man sagt, entweder man man strengt sich richtig an, dieses Spiel zu einem richtig geilen Spiel zu machen, das, das so unglaublich gutes Produkt ist, aber dafür hat man halt ein bisschen weniger Marketing und man man kann das nicht so bewerben oder sowas. Oder man macht halt richtig richtig fette Marketingkampagne, investiert richtig viel Geld in Google Ads, Facebook Ads, was auch immer, hat halt ein vielleicht Jetzt nicht unbedingt das allergeiste Spiegel, aber man kriegt halt viele Downloads. Würdest du das, was würdest du am Anfang empfehlen? Also, ich denke mal, am Ende hin, so da will man auf sich darauf konzentrieren, ein gutes, qualitativ hochwertiges Produkt zu haben. Aber so am Anfang, was denkst du da? Ja, ich, ich glaube, das kommt
1: drauf an. Ich glaube, für First-Time-Founder, für jemanden, der das zum ersten Mal so macht, auch als wir hier als Studenten gemacht haben, ist glaube ich schon Geschwindigkeit fast alles, weil ganz ehrlich, ja. wir hatten nicht so viel Ahnung und wir hatten uns ein cooles Spiel erdacht, aber du weißt halt nie, gefällt es den anderen auch. Und da ist schon, ja. da würde ich glaube ich eher schauen, hey, kann ich schnell validieren, passt das Spiel oder nicht. Das ist natürlich was anderes, wenn du schon irgendwie, äh, keine Ahnung, du hast schon irgendwo im Gaming gearbeitet, irgendwas da gemacht ähm, und äh, hast da schon ein Team und weißt genau, was du machst und dann kannst du dann auch mal irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre lang nur Produktentwicklung machen, weil
0: du schon eine sehr gute Idee hast, äh, wohin das geht. Ja, okay. Gut, ähm, ja, dann äh, kommen wir auch langsam so ein bisschen auch zum Ende. Was würdest du sagen, für jetzt aus der Startup-Perspektive, jetzt nicht unbedingt Videospieler, sondern nur die Startup-Perspektive, was was für Grundfähigkeiten oder, ja genau, Grundfähigkeiten eher, was was für Grundfähigkeiten sind eine Voraussetzung dafür, dass man es auch packt als Gründer? Also was sollte man sich vorher aneignen? Ja, also ich
1: glaube, wie gesagt, so, der, so eine Company hat immer verschiedene Stages, ich glaube schon am Anfang, glaube ich braucht man ein Team, das eben sehr gut zusammenarbeiten kann und einfach ein Produkt auch bauen kann. Und dann kommt es immer darauf an, welches Produkt. Aber meistens brauchst du halt jemanden, der programmieren kann, der die Technik versteht. Dann brauchst du halt irgendeinen, der sich um, wie gesagt, die ganze Papiersache, Recruiting, vielleicht auch um Investoren, und um Finanzen kümmert. Ja, vielleicht, vielleicht ist es das schon fast, ja. Und dann, ich glaube, mehr als zwei Leute ist immer gut. Ich glaube, fünf Leute, fünf, sechs Leute als Founding-Team, dann wird schon langsam, langsam vier, viel. Und so muss man das, glaube ich, glaub ich, schauen. Und dann ist natürlich so, Sachen wie People Management, die werden halt extrem wichtig, sobald es dann mehr ist als nur die Gründer. Ich glaube, man muss immer relativ schnell sein und die Sachen schnell entscheiden, man muss gute Strukturen bauen, ähm, pragmatisch sein. Da kommen viele, sage ich mal, eher die die Softfähigkeiten, die eben wichtig sind. Und ja, die, die muss man halt, glaube ich, einfach, äh, einfach versuchen, so zu lernen. Und äh, was mir immer gut geholfen hat, war einfach, viele Blogartikel zu lesen, viele und auch viele, ja, einfach Sachbücher zu lesen. Ähm, und das ja. hilft einem schon viel weiter. Und natürlich, Austausch ist immer wichtig. Ich glaube, die meisten, die, die die gründen wollen oder gerade in der Gründung sind, die genießen so ein bisschen Welpenschutz. Wenn die irgendjemand einschreiben, der halt schon super erfolgreich ist oder so, bitte der normalerweise sich Zeit dafür nehmen und denen halt mal irgendwie eine halbe Stunde mal mit denen sprechen und die Fragen beantworten. Zumindest haben wir das so damals gemacht. Und ich glaube, wir haben die Leute vielleicht teilweise genervt, aber wie gesagt, wir waren ja die Neuen hier, können irgendwie versuchen was Neues und eigentlich hat uns jeder gut äh, gern geholfen da und hat uns sehr sehr viel gebracht.
0: Also habt ihr dann einfach über LinkedIn angeschrieben oder oder wie habt ihr das einfach angerufen oder?
1: Ja über LinkedIn findet man viel. Ich glaube je nachdem LinkedIn ist sehr international, wer ist sehr like, so deutsche, wer vielleicht konservativen Bereich will, da hilft Xing sehr viel. Oder auch einfach hier Webseiten viel googeln. Eigentlich die E-Mail-Adresse findest du ja von jedem fast raus. Ja, du kannst ja nach der E-Mail-Adresse von Elon Musk googeln, die findest schon irgendwie raus. Äh, ist natürlich <lacht> auch andere Leute raus, ja. Aber E-Mail-Adressen findet man ja schon irgendwo raus im Internet und kann die Leute dann einfach anschreiben. Ja, kannst du auch antweeten. <lacht> ja, antweeten. Ja. Und, und, und die meisten werden sich ja Zeit für dich
0: nehmen. Ja, okay. Ja. Und äh, ja, und dann noch so ein bisschen, das hast du vorher eigentlich schon mehrfach beantwortet, aber nochmal so: ah. Denkst du, Ach. jeder kann im Tech-Bereich gründen oder muss man muss man schon so ein bisschen? Also du hast bis du hast gesagt, du hast das auch schon gelernt mit dem Programmieren. Du kamst ja auch dem Wirtschaftsinformatikbereich, äh, bereich Aber zum Beispiel jetzt ich als BWLer, also als rein BWLer, muss ich da sollte ich mir da lieber jemanden holen, der kennt sich damit richtig aus, oder sollte ich mich auch in diesen in diesem Bereich bisschen besser schulen, sagen wir mal so? Was, was willst du da sagen? Ja,
1: also ich glaube schon, man braucht immer einen, einen, einen Techie, der auch, also wir hatten ja auch, wir hatten alles Verständnis, aber bei uns war halt immer Oliver, Informatik, so quasi der krasse CTO-Typ. Und wir wussten halt, okay, ja. den brauchen wir unbedingt, sonst, sonst wird das halt nichts, obwohl wir selber so ein bisschen auch was konnten. Also ich glaube, das ist schon wichtig. Aber ich glaube, ganz ehrlich, daran sollte es eigentlich nicht scheitern und zur Not muss er halt sagen, okay, vielleicht finde ich den jetzt nicht, aber den finde ich safe in einem Jahr oder in zwei Jahren oder wie auch immer. Oder wenn ich Geld von mhm. Investoren habe, wenn ich Nutzer habe und die mir Geld bringen, kann ich so jemand auch einfach einkaufen. So viel ja, nach. Ja. Und da muss man halt vor allem durch die Anfangszeit dann irgendwie versuchen, das selber hinzukriegen. Und die meisten Sachen, die kriegt man schon irgendwie selber hin, wenn man sich da nur,
0: äh, nur einfuchst. Ja. Mhm. Alles klar, okay. Ja, also danke. Das war, war echt cool, das Interview. Hat mir sehr gefallen. Hab viel gelernt, auch über die Handyspielindustrie so ein bisschen. Und diese Mentalität des Gründers. Sehr interessant. Hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank. Äh, vielen Dank für die guten Fragen. Ähm, hat mir auch Spaß gemacht.
0: So, das war ja wieder eine interessante Folge mit wichtigen Insights von der Handyspielindustrie. Falls sich das Thema oder die Firma Colibri Games noch weiter interessiert, könnt ihr euch ja ein Ticket für Q holen und die Speech von Janosch hören. Den Kolibri ist beim Q-Summit am 7. und 8. April dabei. Ich wünsche euch allen noch einen guten Morgen, schönen Mittag und ruhigen Abend. Ciao!